0: Olá, ah, você está ouvindo o podcast Análise de Discurso Crítica, Conceito-Chave, que vai servir de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC. Eu sou o Felipe Teixeira e neste episódio vou conversar sobre o conceito de prática social com o Canete, Caneta, que é mestrando em linguística aplicada pela UES, provavelmente eu pronunciei o nome dele errado.
1: tudo bem? Oi, tudo bem? <risos>
0: A Camila Santos, que é mestranda em Linguística Aplicada pela OS. Olá,
1: pessoal.
0: A Suerda Lino, que é mestranda em Linguística Aplicada pela OS também.
2: Oi, gente.
0: Manuel Vieira Júnior, meu conterrâneo da Barra do Ceará, graduado em Letras pela OS. Olá, galera. E o Fábio Paulino, mestre em Humanidades pela Unilab. E aí,
2: pessoal, beleza?
0: Também fazem parte desse grupo o Otton e o Márcio. Márcio, meu amigo. Estudei com ele. Fiz muito fãzinho com o Marcinho. É, mas eles não puderam participar dessa gravação. Mas estão aqui citados e participaram da do livro, estão contemplados aqui. Então, sem mais alongas, para começar aqui a nossa discussão, eu queria que o Ángel o apresentasse aqui o grupo, como vocês se, se integraram como grupo e por que prática social.
1: Realmente a gente não escolheu práticas sociais, ou veio, digamos que foi dado, né? Porque quando o professor do no grupo de pesquisa, estava fazendo o projeto, a escrita do livro, é, teve muitos problemas na realização do, do grupo né? para juntar muita gente. Então, é, os trabalhos do capítulo começaram em janeiro de 2020, né? quando se foi conformando, mas durante o tempo dos primeiros a seis meses, muita gente foi saindo do grupo. Ele foi procurando gente que tivesse realmente interesse de escrever um capítulo de um livro, né? Então, eu não estava desde o começo. Aí, quando eu cheguei, tinha outra coordenadora, também, que não era Lorena, era outra pessoa. E, depois, já vieram as meninas, sobretudo, né? E o Fábio. A gente juntou esse grupo de agora e começamos a fazer os trabalhos e a gente foi eu acho que em pouco tempo conseguiu resolver o problema das práticas sociais, né?
0: Muito bem, então, já para introduzir o capítulo, continue para falar sobre a prática social.
1: Pronto, é o capítulo que a gente escreveu tem seis partes, né? Aí tem a, a introdução, a gente faz um pequeno percurso histórico... Sobre o que seria a prática social De onde surge aquele conceito né? Porque os conceitos na análise de curso De qualquer ciência Eles não surgem do nada, eles são construídos Então a gente acha pertinente Fazer aquele percurso histórico não? Para saber de onde vem aonde onde está atualmente E uma suposição De aonde poderia chegar né? Esse conceito de prática social A gente parte de uma noção é, no senso comum de prática social, onde a gente olha no próprio dicionário. Aí, no próprio dicionário, a gente parte desde o conceito de praxis, não? prática para praxis, e está ancora nos princípios de Marx, do que seria essa praxis, para depois passar ao que seria o percurso histórico mesmo, de, falando de Gramsci e de Bourdieu. E já fazendo isso, já vai diretamente o que seria a prática social para Fetlo e Van Dey, que são os maiores, os maiores nomes, os nomes mais conhecidos dentro da análise do discurso.
0: Muito bem. Então, para fazer esse percurso histórico, vou chamar o Fábio aqui para falar sobre isso.
3: Bom, pessoal, é, como o Ângel até adiantou uma parte, eu acho muito legal esse nosso capítulo, porque ele, ele tem uma pegada nessa prática histórica, nesse percurso histórico, que eu não sei se eu estou vendo coisas, mas eu, assim, eu eu tenho acompanhado assim os manuais, todos nós né, temos acompanhado, e eu acho que a gente conseguiu dar um peso maior nessa, nesse percurso histórico do que normalmente os cursos manuais abordam. Em que sentido mais especificamente, né? A gente conseguiu resgatar uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, vai virando algo meio, meio palavrão assim, nas ciências sociais críticas. Né? Ninguém quer falar sobre marxismo, porque gera um pensamento de comunismo, e etc. etc. Virou meio que uma, um estigma social. né?
1: Porque seria a crítica.
3: Né? Exatamente. E a gente fez essa, essa, esse movimento e eu achei muito legal, porque a gente conseguiu trazer isso. Isso, isso é incontornável. A gente não pode contornar isso. É, o Fércloff mantém ah, muitos elementos, diversos elementos Da teoria marxista, da tradição marxista é Desde o início do, da construção da sua teoria Então ele ajustou coisas, ele mudou coisas No entanto ele manteve dialética, ele manteve as questões de classe Então uhum. a, a, toda a teoria crítica de tradição marxista A gente fez questão de ir lá buscar e mostrar A galera não temos vergonha disso O conceito de prática social vem de práticas Praxis vem de materialismo histórico dialético. Isso vem lá das 11 teses de Feuerbach, do Marx. Então, a gente não tem nenhum problema em assumir uma coisa que é fenomênica. Isso está lá. A gente pode até fingir que ela não está, mas ela está. Então, eu acho isso muito legal no nosso capítulo, que a gente conseguiu ir buscar isso com autonomia, sem, sem estigmas e colocou, olha, está aqui. A prática social, ela vem disso. Então, a gente começa, como o falou, né? Começa aí com, com a tradição marxista, com as 11 teses de Feuerbach. Aí a gente vê como isso se desdobrou em, em Grames na teoria da prática, como isso se desdobrou dentro do conceito de campo, do conceito de espaço social, lá em Bourdieu. E aí a gente montou, agora sim, uma base teórica de sua origem, onde ela veio, para a gente poder entender Tá, agora a gente pode falar sobre prática social agora a gente sabe de onde ela veio sabe como ela foi construída e conhece nesse percurso a gente ajuda a gente conhecer os conceitos da própria prática social que sem esse histórico a gente ficaria meio perdido, então acho muito legal esse ponto da gente
0: Muito bem, então agora entrando de fato na, na ADC né? como a prática social, esse conceito de prática social é abordado na ADC. Vou passar para o Manuel, que vai introduzir, falando sobre a prática social para o Fairclough.
4: Bacana. Acredito que o Ferclough já foi... tinha sido introduzido em outros podcasts. Uhum. Mas, quando fala de fico preciso falar de sua abordagem. Essa abordagem dialético-relacional. Então, a abordagem que diz que a linguagem atua é na mudança social, tanto como a mudança social atua é na linguagem. Porque, veja. Se eu pego um exemplo, por exemplo, a prática social, casamento. Quando nós pensamos em casamento, pensamos de cara em dois protagonistas, o noivo e a noiva. É isso? E aí pensamos também as pessoas, né? se for um casamento religioso, pensamos em um pastor, em um padre. E pensamos em um padre, por exemplo. E existe um discurso do padre que é comum, conhecidíssimo, quando fala de casamento. Aquele finalzinho do casamento que ele diz. Eu vos declaro marido e mulher tu então perceba que, se eu mudo essa parte social, esses dois protagonistas passam agora a ser dois homens, a linguagem de amor. Sim. E outras coisas mudaram a partir daí. Existe a certidão de casamento, não é isso? Ah, o... A parte que é a declaração de casamento, mal nome que se fala. Certidão, certidão mesmo. Então, a certidão de casamento... Que aí teria que ter espaço agora para dois homens, para duas mulheres, que mudaria outras coisas, né? Já pensou se essa família pensa em ter filhos, né? Uhum. A certidão de nascimento agora passando a ter espaço para dois homens ou duas mulheres. Então, perceba como atua a linguagem, atua na mudança social, tanto como a mudança social poderia. Poderia não, atua uhum. na linguagem.
5: E, e as é... relações linguísticas, né? Por exemplo, na certidão de nascimento é bem explícita: o nome da mãe, o nome Sim. do pai. Sim. Então, até a. O próprio linguístico, a forma linguística tinha que mudar. É, prática...
4: Até porque a prática social ele deve envolve diversas dimensões, né? A ação social, a ação linguística, como você bem comentou, o, um contexto sócio-histórico pontuado, né? os sujeitos... Uhum. Um... Mas diz isso inclusive, não é? E aí, quando nós falamos de prática social, dois conceitos são importantíssimos a ser tocados, que são a hegemonia e a ideologia. Temos
0: um episódio para cada um desses, desses conceitos.
4: Eu já peço que vocês se <risos> E aí, quando eu falo de hegemonia, eu falo de um conceito que, respeito à compreensão do social, entendido pelo consenso. Magalhães também fala, inclusive, que... Magalhães e outros manuais que falam de hegemonia, né? Diz que é a forma mais efetiva de obtenção de poder de dominação. Porque quando é consensual algo no social... Ele não é contraditório, assim. Não há quem vá contrapor. Porque é consensual. E quando existe essa contraposição, a pessoa é do no mínimo de louca, né? Que louco, né? Que coisa, que coisa estranha, né? Você, você falar isso, porque. Veja outro exemplo agora. Agora eu vou puxar para a minha sardinha, né? Eu, da Barra do Ceará. Nós. <risos> de uma favela que ama, toca muito funk. Amo funk, inclusive. E pensa agora em um espaço bastante formal. Pensemos agora em uma colação de grau e um buffet. conhecidíssimo de uma cidade, uma capital. E aí pessoas falando de apreço de ritmos musicais, por exemplo. Aí Falando de nomes que eu nem conheço. Falando de Beethoven, que eu só vim falar. Como... Eu vou adjetivar como apreços melódicos conceituais, tá bom? Uhum. Aí lá vem eu. Mas vocês já viram MC Kevin, até nessa Sacanagem? Gente, <risos> nós vamos até o chão em qualquer lugar, o, o Apenas Chega Mexe. Aí eu já olho estranho assim. Como assim, né? Como se exist, existisse um consenso para naquela ocasião, naquela prática social, irreproduzível, a, aquele ritmo musical específico talvez não seja um lugar interessante para ser citado. Então, trabalhei pelo consenso. Outra coisa bastante consensual. É, é difícil, por exemplo, o pai falar com a filha sobre a sua primeira vez. Existe o consenso que quem fala com isso é a mãe. Uhum. Né? Então, pai, se falar isso, pai, por que você fala isso, pai? Ou se o pai chega para conversar com a filha, tá bom, pai, não quero saber. Porque ah, existe o consenso que esse papo talvez seja com uma outra pessoa. Práticas geomônicas,
2: é, né? Vai até um pouco do que a gente até estava discutindo. Lá
4: embaixo, na Lá senhora. embaixo,
2: né? Antes a gente começar é a podcast. E o consenso, ele sempre exclui um elemento. É né? Verdade. A gente sempre vê isso, né? o consenso ele acaba excluindo um elemento. Essa é
3: a contradição dialética de todos os fenômenos sociais, né? De, na, dentro da teoria social-crítica de viés marxista. Todo consenso é uma exclusão, então exclui tudo né?
4: aquilo que não foi consensualizado. ali. Porque quando fala de consenso, a gente fala de um grupo que estabelece o consenso. Aham. Né? Aham. E aí existem outros grupos que não são contemplados. Aham. Mas aí, outro conceito importantíssimo para também tocar na, na prática social é a ideologia, né? que faz referência à mobilização de sentidos, seja por uma estrutura frasal, pela escolha de um lexo, pela construção de sujeito, que tudo isso é motivado elogicamente, Essas coisas não acontecem aleatoriamente. Né? Por exemplo, é pintado um suposto criminoso na rua escura como negro, isso não é aleatório. Tem. Existe toda uma construção Tem. social histórica para existir essa construção de sujeito que muitas vezes pensamos que é aleatório. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. E aí existe, inclusive, há um tempo atrás, se me lembro bem em 2015, que existe uma paralisação nas escolas e os alunos estavam entrando nas escolas para ocupar a escola, né? E podem conseguir coisas boas para a educação. E algumas manchetes de jornais diziam assim: alunos invadem a escola. Yes. Enquanto outras manchetes diziam: alunos só ocupam escola. Então perceba, apenas por um lex invadir, ocupar, já denota uma coisa totalmente diferente então quando juntos, hegemonia e ideologia são conceitos que estão presentes na prática social a prática social que são consideradas legítimas na sociedade e aí eu tenho outras práticas sociais que às vezes não são bem legitimadas né? Que temos por exemplo na favela novamente da Barra do Ceará um baile funk a prática social do baile funk, quando fala baile funk termos já seguem nossa cabecinha como insights como se fossem gatilhos para termos como sexo como drogas, né? Aí o tráfico, des o tráfico, tráfico e despreza, por exemplo, que diversas famílias colocam comida de casa por causa do baile funk. Uhum. Né? E aí é, práticas sociais como essa sofrem marginalização, porque não estão de acordo com o discurso hegemônicos. E o tropa
0: de elite fez com que a gente achasse que era isso mesmo, né? Uhum.
4: Exatamente.
3: Reforçou consciência hegemônica, né?
0: Aí só voltando um pouquinho sobre a hegemonia você falou, vocês falaram sobre consenso isso tem a ver com a questão do consentimento do... o grupo hegemônico só, só é um grupo hegemônico porque existe um consentimento do grupo que é dominado tem a ver com isso ou é só uma coincidência? a questão do consenso e do consentimento
3: o consenso é o principal instrumento hegemônico, né? a, a hegemonia se constrói por meio do consenso agora a questão principal é como é que se forma esse consenso, né? E aí, na teoria social crítica, um uma das, dos conceitos mais difusos da, da nossa área é o conceito, justamente, de, de ideologia, que o Manuel falou. Então, por exemplo, se você pega uma, uma meritocracia, que é uma ideologia, que prega para todo mundo que você tem liberdade absoluta para fazer o que quer, onde quer, então o pobre está lá, ele é pobre porque... ele ele não, ele não se esforçou, fez o suficiente, né? né? isso é uma ideologia que nós acreditamos, uma crença social né? internalizamos isso como verdadeiro, naturalizamos isso como verdadeiro e aí nós próprios passamos a corroborar com esse consenso hegemônico então a ideologia ela é um instrumento principal para a produção de um consenso então, consenso no sentido de que ah, vamos construir um consenso religioso em torno da religião católica. Eu estou negando todas as outras religiões ao fazer esse consenso. Essa é a própria dialética, a contradição em movimento é, do, do consenso hegemônico e da ideologia. Não dá para separar. Como o Manuel falou, são dimensões. Né? Não dá para você separar. A ideologia está dentro da hegemonia. A hegemonia está dentro da ideologia. Então, essas coisas não se separam.
0: É, inclusive, uma coisa que eu falei em outro episódio também, que todos esses conceitos-chave... É, eles estão numa sequência no, no livro, não necessariamente você precisa ler na sequência para entender um ou entender o outro, é, estão na sequência por uma questão editorial, vamos dizer assim. E outra questão é a fluidez desses conceitos, né? Acho que até a gente falou naquela gravação que não aconteceu um pouco, a gente falou sobre isso, né? Sobre a, a fluidez dos, do, desses conceitos, que nenhum conceito é fechado de fato, né? Porque na filosofia não é assim, né? Isso. E nós não, nada, não estamos fazendo nada mais do que filosofar aqui, né? Na
3: nossa vida material que... não é assim, né? Uhum. Nada do que a gente está fazendo é assim, separado,
5: né? Eu acho que o que você falou era uhum. bem nesse caminho que eu queria uhum. é, fazer a minha interferência. A gente nem chegou a falar de bandeira ainda, mas a nossa audiência, quando for ler lá o capítulo, vai ver bem essa, essa organização que o Angelo falou no início, né? Que é uma organização didática, para o nosso leitor entender melhor, mas que esse processo não é linear, gente. Não é, não é um, não é fácil conceituar prática social, porque a gente não pode definir um conceito único e absoluto para a prática social. Então os meninos exemplificaram e falaram aqui a respeito de ferro, e ficou muito claro que não é, não é algo que a gente possa dizer prática social é isso, até porque as práticas sociais se transformam a todo momento. Então, a gente vai sempre precisar de é, argumentação, de recursos teóricos, práticos, para ressignificar esses conceitos, né? Então, não é algo linear, é algo não linear, é algo que se transforma com a nossa vivência, porque se a gente estuda a linguagem, a gente acredita que a linguagem se transforma a todo momento, né? Uhum. Por exemplo, a gente está gravando agora um podcast, é um gênero muito novo, uma prática social que está inserida numa prática social bem inovadora. Então, isso já já ilustra bem aquilo que a gente quer passar para vocês. Então, a ideia não é, é criar muros em volta do conceito de prática social, como os meninos muito bem exemplificaram.
4: Até porque se nós tentássemos unificar um conceito para a prática social, nós estaríamos hum, que dizendo.
3: Não, não. Ah, é, você é, que seja né? produzido, você <risos> seja imônico, <e> negando <risos> outras coisas. Pode
0: ter certeza. E a questão que você falou sobre a constante mudança, principalmente no mundo em que as comunicações são imediatas, né? Os meios pelos quais a gente se comunica evoluem a cada dia. A gente entende que chegou no, não, não é possível que a gente vai conseguir se comunicar de um jeito mais evoluído que esse. Aí aparece.
4: Uhum. E essa questão Passa. da diatez, né, assim, por conta da nossa atualidade, hoje passamos por uma pandemia, então a internet é um recurso né? muito importante, né, porque estamos de quarentena, uhum. e aí é, trabalhamos com o discurso, não é mais crítica, crítico, é importante nós falarmos sobre isso, né? para quem está nos ouvindo, porque nós levamos um discurso que muitas vezes não nos policiamos, não passamos a ideia Poxa, será que eu estou reproduzindo um discurso hegemônico? Uhum. Né? Aprendi isso E aí é importante Agora eu vim nesse podcast Para quem tem mais interesse em ler o livro Para começar a se policiar, é um dos primeiros passos né? Para romper Para se aconselhar a mudança social Poxa, será que esse discurso favorece a mim mesmo, como a meritocracia, por exemplo, será que esse discurso favorece a mim mesmo? Ou existe uma outra engrenagem que trabalha para eu reproduzir esse discurso, que continua a me ver aqui, no hum. um lugar de pobre?
0: Uhum.
2: E assim, Felipe, até o que me chamou a atenção na, na, na sua fala, né? você falando sobre a, a evolução tecnológica, né? a gente tem, tem mais essa não sei se seria a palavra agilidade... né? Mas eu acho que a, a liberdade ainda... Eu coloco entre aspas... Tá? Essa liberdade de comunicação mais rápida... Mas a gente não pode esquecer... Que por trás disso ainda também tem uma dominação... Quando a gente fala dominação no texto... Na fala... Dominação também na mente... Porque aí me, me lembra um pouco... A, até uma o tema da, da redação de 2018 do Enem... Né? Que fala sobre controle de dados... né? Uhum. Até mesmo quando a gente está navegando na internet... As informações, elas não são direcionadas. Então, aí a gente já vê uma dominação, uhum. né? Então, a gente diz que todas as práticas, elas sim trazem essa, essa dominação. Mesmo que oculta, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas ela está lá, né?
3: Prática social, né? Então, em Fertluff, como é que ele vai entender isso? Aí o Manuel já, já colocou conceitos importantíssimos para a gente pensar. A gente já interagiu com filigranas teóricas muito importantes mas aí a gente... vamos para uma questão mais técnica, assim, né? Então, como é que Faircloth vê isso? Então, do autor, acho que a gente não precisa comentar, porque, afinal de contas, dispensa comentários, o cara sistematizou uma das maiores teorias dos estudos críticos do discurso, mesmo se a gente considerar o, a, a indispensável perspectiva da colonial, né? Que agora a gente vem a ter uma abertura maior, né? Mas, tirando isso... Vamos direto, porque eu tempo é curto, vamos para a prática social direto. Então, prática, um o que danado é isso? É, eu acho que é importante primeiro a gente conhecer um pouco do terreno que a gente está pisando. Então, quando a gente fala em prática social, para a a gente está falando sobre uma, uma das maiores questões da história humana. Ah, exagero. Não, não é. Está falando da tal da liberdade. Então... É sempre bom a gente pensar em prática social primeiro como uma relação com esse conceito esquisitíssimo que ninguém consegue conceituar de liberdade. Então, por exemplo, é, se a gente pega essa grande questão da, da história da humanidade, né, que vai dizer, olha, quem nunca se perguntou, rapaz, olha, será que tudo que eu faço, eu faço como eu quero? Do jeito que eu quero? Onde eu quero? como dizem esse, essa meritocracia que a gente falou, nessa né? ideologia barra piada de mau gosto, né? chamada meritocracia, <risos> vinda e aí, oriunda aí dos, das fossas sociais do MDL da vida e outras e outras fossas, aí, outros esgotos. Né? Então, e tem o um lado oposto, né? o 880. Tem, tem a outra questão que o pessoal vai dizer, poxa, mas será que tudo que eu faço já está pré-determinado, já vem de cima e eu não tenho nenhum poder sobre isso e eu não conheço essas forças que determinam e tal? Aí o Ferro vai dizer cara, olha, é o seguinte nenhuma coisa nem outra. Primeiro liberdade total tu não tem mesmo então é bom tu conviver com isso vai doer menos. Agora é, <risos> tem uma notícia boa a gente tem opções e aí quem é que vai gerenciar essas opções do, do, dentro da nossa vida social entre as coisas que a gente pode barra deve fazer ou dizer ou escrever são justamente as danadas das práticas sociais, então por exemplo se a gente pega um exemplo brasileiro gosta de futebol, né vamos usar esse exemplo brasileiro, brasileiras, também embora as brasileiras tem toda uma contradição do futebol feminino, né que não vai dar tempo da gente entrar, mas você já viu uma um jogador pegar a bola no meio de campo, sair correndo com ela na mão e jogar na barra do outro time Barra, barra, Pernambuco é barra. Na trave. Na trave. Só
0: no futebol filosófico do Monte Python, né? É, que aconteceu é isso. É
3: então você não vai ver isso acontecer. Por quê? Porque a prática social futebol tem permissões e proibições. E ela te proíbe fazer isso. Se você fizer, o gol não vai ser legitimado. Tu vai ser expulso. Tu vai estar suspenso do próximo jogo. E pior, tu vai ser julgado num, num tribunal que vai prever um aumento da punição de vários outros jogos para tu entrar. Isso é prática social agindo. Então, se, se uma pessoa pergunta... Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entender. Prática social, então quer dizer que o 7x1, aquele 7x1 lá, é uma prática social. Não. Peraí. Não é bem assim. Pensa assim. Se tu perguntar... Tu tá conversando com o pessoal, sei lá, mesa ele vai e tu pergunta o que é o futebol. A resposta que a pessoa vai te dar, ela vai estar descrevendo a prática social. Ela vai dizer, olha, é um esporte, categoria, é um esporte, já diferenciou de um monte de outras coisas. Um esporte, duas equipes, 22 pessoas, uma bola, tal, objetivo, tal. Se tu perguntar o que foi o 7 a 1, olha o verbo, já mudou. O que é? É o que foi. Então, já tá, o verbo já remete para um local, no um espaço, no um tempo. Então, o que foi o 7 a 1? A resposta vai descrever o quê? Um evento social que pertence à prática social do futebol então a pessoa vai dizer, olha, foi uma uma partida da Copa do Mundo no Brasil Brasil Alemanha, tomou 7 a 1, envergonhou toda uma nação e o cidadãos de bem com é a camisa do CBF, está todo mundo envergonhado então esse, esse é o evento o futebol como um todo, com suas proibições e permissões é a prática social a cada partida de futebol que aconteceu na história do mundo, cada partida é um exemplo de um, de um evento social que pertence à prática social futebol. Aí a gente pode pensar, tá, tudo bem, então eu já sei diferenciar prática social e evento social. Então, como é que eu sei, por exemplo, se eu usar isso na prática, você pode pegar o exemplo da abordagem policial, que o Manuel já, já falou um pouco, e a gente vai dizer, tá, a abordagem policial é uma prática social, ela tem proibições e permissões. Mas o, aquela abordagem que eu levei lá em 2019, na frente de casa, quase a banheira, etc., aquilo é um evento da prática social abordagem policial. Entendi. Mas como é que eu reconheço uma prática social? Quais são os elementos que ela tem que ter para a gente reconhecer uma prática social? Aí eu fico aquilo para dizer, cara, olha, é o seguinte. Uma prática social a gente não cheira, não pega, a gente não, não enxerga. Ela é uma entidade abstrata. A gente só percebe uma prática social quando ela se materializa, aqui no mundo concreto, nas nossas vidas né? então, essa prática social aqui, como a Camila falou, é um evento de uma prática social chamada podcasting agora a gente está sabendo, está reconhecendo essa prática social e suas proibições e permissões a gente sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito e é aí é onde a gente reconhece então a gente tem que ter o que dentro de uma prática social primeiro, o que, é que eu dizer? tem que ter pessoas se ela vai se materializar a gente precisa ter matéria, matéria humana, por exemplo então, tem pessoas. Mas essas pessoas não ficam paradas no tempo e no espaço. Elas interagem. Então, a gente tem um segundo elemento, interação. Essa interação, ela gera o quê? Ações. Essas ações são linguísticas, podem ser linguísticas ou podem ser não-linguísticas. Aí a gente já começa a perceber. Poxa, peraí. Ações linguísticas? Discurso, é? É. Ah, então é por isso que eu vejo nos manuais e nos livros até do Feklof, que o discurso é um momento ou uma instância da prática social? Sim. Às vezes, a gente lê aquilo e a gente não entende assim, muito o significado daquilo. E aí, é massa o que o Manuel falou, que ele falou uma palavrinha que é fundamental, dimensões. A gente nunca pode, dentro de uma lógica dialética, que é aquela lógica que a gente estava conversando, que a gente não foi treinado para pensar sobre ela, diferentemente de uma lógica formal, que o Mohan vai chamar lá de, de newtoniana cartesiana. né Dentro dessa lógica, as coisas são uma coisa e são outra coisa, né? Então essas pessoas estão produzindo ações e a gente quando vê isso esse conceito lá não, não traz muito sentido para a gente. É uma dimensão da prática, da prática social. Nós temos uma prática social, várias dimensões discursivas e não discursivas e aí a gente passa a entender melhor o, o que é isso. Então a gente tem também, além, ações né? e a gente precisa ter um local. né? Um local no tempo e no espaço. Porque para uma coisa se materializa, se materializa em determinada conjuntura temporal e espacial. espacial, né, então então pra gente terminar só para finalizar, Faircloth, que tá ficando já muito longo, aí a gente poderia dizer tá, então, mas o que é que faz então já sei reconhecer a prática social mas por que, por, por que ela é tão importante, o que é que dá tanta importância assim pra prática social, né aí o Faircloth vai dizer, olha como nada na, na vida social é unicamente um, um conceito, né as coisas são isso, são aquilo, então são dimensões diferentes tem uma palavrinha que eu quero falar para vocês e vocês têm que ficar com essa aí, por enquanto. Essa é fundamental, chama-se dialética. A dialética perpassa a teoria do Faircloth, né? desde o início, e ela permanece lá. E o Fergloff vai dizer que a dialética é a própria natureza da relação entre prática social, estruturas sociais e eventos sociais. E a dialética a gente pode entender, como a gente falou antes, né? como uma contradição em movimento. Então, esse jogo de A que altera B, que altera C, que altera B de volta, que altera A de volta, o evento altera a prática, que altera a estrutura, que altera a prática, que altera o evento novamente, é isso aí é a dialética agindo, né? Isso é o movimento dialético da, da natureza. E é ela quem produz o quê? Por isso que ela é importante. Ela produz o nosso grande sonho, que já foi falado aqui hoje. O sonho talvez de todos os grupos de todas as sociedades que já existiram. Anotaram que a Luísa eu acho que meio exagerado parece, mas não é. Aí, por exemplo, que sociedade não teve grupos que sonhou e lutou pela mudança social, né? a mudança social. Só que para o bem ou para o mal. Né? A gente, a, a, nós da teoria social crítica, o pessoal da comunidade que está lutando contra, contra as violências e opressões a todo instante, todos eles estão querendo a mudança social para um lado, para a redução das desigualdades e da violência. Mas existem grupos em todas as sociedades que lutaram pelo oposto lutaram para manter essas desigualdades ou para reproduzi-las ou para intensificá-las. Né? Então é por isso que a prática social ganha tanta importância. Porque ela tem o poder de gerar mudança social e todo mundo quer a tal da mudança social. E a dialética é o movimento que torna isso possível. Né? Então se a gente pegar, por exemplo, o, o, só finalizando mesmo agora, a <risos> gente pegar o exemplo que a gente já falou da, da abordagem policial, né? a abordagem policial ela é contradição e ela é movimento, dialética, né? então ela é contradição porque ela aborda um pobre diferentemente como aborda um rico, ela então tem uma contradição de classe. Ela, ela aborda um negro diferentemente como ela aborda um branco, então tem uma contradição de raça. Ela aborda um, um, um homem heterossexual diferentemente como ela aborda uma comunidade LGBT mais, Então ela tem uma, uma contradição generificada na sociedade. E essa contradição gera o um movimento. que movimento? O movimento da maior violência ou menor violência. Então, essa abordagem policial, ela será sempre mais violenta em determinado local, pessoa, etc., etc., e mais violenta em outro. E quem intensifica é em função de que essa, esse movimento da violência mais violência? Em função, segundo Faircloth, de da, das ações e dos discursos que dominam, ou seja, que se tornam hegemônicos numa dada conjuntura sociopolítica, socio-histórica. Por exemplo, como o Manuel também falou, não é mera coincidência que nós temos um aumento exponencial de assassinatos cometidos por policiais quando, Nos, todos os anos, do governo bolsonarista. Né? Tem uma pesquisa agora no Jornal da Globo, de julho de 2020, e ela diz o seguinte, ela faz uma, uma análise de assassinatos cometidos por policiais de janeiro a maio de 2020. E esse aumento, só na região metropolitana de São Paulo, ele foi da ordem de, adivinhe, 70% do aumento de assassinatos cometidos por policiais estando ou não em exercício. E aí, é claro que a gente notou que esse período de janeiro a maio é um período de pandemia. Tem pessoas trancadas em casa, então a própria pesquisa revela uma diminuição no número de furtos de 49%. Mesmo assim, o número de assassinatos subiu 70%. É o maior número desde o início da contagem da série histórica, lá em 2003. Aí o que é que faz o analista? E a analista social crítica, ela diz, opa, peraí. A gente Então, o discurso e as práticas, nossas práticas aqui, no nosso dia a dia, numa dada conjuntura, dada conjuntura histórica, isso vai aumentar ou diminuir a violência na sociedade? Sim. Você tem em 2003, por exemplo, um, uma conjuntura sociopolítica de um partido que governava o país que buscava deslegitimar o discurso da violência e as práticas institucionais da violência e foi lá que começou essa série histórica e ela se torna agora a maior da história nos últimos anos dos anos coincidentemente para alguns e não coincidentemente para outros nos anos bolsonaristas né? então é, essa é a força, essa é a importância resumida da prática social e da dialética como motor dessa prática social e que faz ela se relacionar com a estrutura e com os eventos e que por meio dela a gente pode atingir o sonho de todo de toda todas as cientistas e todos os cientistas sociais críticos, que é a mudança social, mas a mudança para um lado de redução de desigualdades e de assimetrias de poder e violências. Depois dessa você falar do
4: Fábio, acho que... Olha, se eu precisasse da mesma forma que você eu não conseguiria explicar, então bem como você explicou. Mas aí a gente tem uma ilusão logo de início, quando escutamos sobre prática social e entendemos passo a passo dela, né quando lemos nos manuais, né? que, ah, eu entendi a social, agora eu vou mudar o mundo. Se cansei, cansei disso, né? Aí tem que a prática social, tem estruturas de sociais, são parâmetros para a prática social que geram evento social. Aí você pensa, não, agora eu vou ser radical, vou mudar. Vai tudo diferente. E às vezes a mudança talvez não aconteça da melhor forma assim. Né? Você falar sobre, pensar sobre, mudar uma coisa mínima que seja, que já muda alguma coisa. Isso é importante, porque dá degraus para outras pessoas fazendo mudanças a posteriori. Ou seja, aparentemente, existem coisas em uma prática social que são novas e são insignificantes. Uhum. Né? E não é assim que acontece. né? Uma coisa que possa ter, ser fechada por muitos como insignificante, mas na frente, poderá ser degraus para mudança social vista a olhos de leigos com mais clareza. Uhum.
0: Beleza, então a gente ouviu aqui os meninos falando sobre a prática social na perspectiva do Fairclough E agora a gente vai para o outro autor de destaque né, da análise do discurso crítica, que é o Van Dijk. Eu convido a Camila para falar sobre prática social para ele.
5: Pronto, os meninos explicaram muito detalhadamente a questão da prática social para o Fairclough E assim, não é algo que se perde quando a gente fala de Van Dijk. Né? Porque, na verdade, é, há uma... Há um sentido de completamento teórico para que a gente entenda como a gente pode agir nas práticas sociais com o objetivo de transformá-los, que é o, o objetivo da análise crítica do discurso. Né? E o Van Dek, ele ele traz uma, uma pegada muito inovadora, que é uma pegada cognitiva. Melhor dizendo, a perspectiva só cognitiva que foi abraçada pela pela análise crítica do discurso, de maneira assim que... Porque o Van que ele é um linguista textual, né? Ele, ele além de analista do discurso, ele também é linguista textual. Então, quando ele trouxe a perspectiva socio cognitiva ele entendeu que dentro dessas práticas sociais, os atores sociais agem cognitivamente, então tem algo que está acontecendo na nossa cabeça que também interfere nas práticas sociais. Então eu preciso entender como é que as pessoas pensam para transformar aquilo que elas pensam e a maneira como elas agem. Então, como é que essa, essa perspectiva sociocognitiva cognitiva funciona para Vander. Ele acredita que a gente tem uma cognição social e uma cognição pessoal. E aí essa separação, gente, ela é didática como tudo que a gente faz para entender o discurso essa cognição pessoal, essa cognição social, ela age de maneira conjunta no momento em que a gente está dentro de uma prática social e interação.
0: não existe um limite
5: isso.
0: determinado entre um e outro né?
5: exatamente, então se a gente é, tivesse uma cognição única, a gente só reproduzia, mas a gente sabe que não é só uma reprodução de discurso né? cada um de nós tem o poder de interferir dentro desse discurso e é por isso que a gente pode transformá-lo porque se a gente pensa que só tem uma máquina que reproduz, então não há, trans,
2: não há perspectiva é de
5: transformação. E Mila,
2: né? cai até é, na discussão né, que a gente teve quando nós estávamos escrevendo, se nós deveríamos colocar esse, esse questionamento. né, Se eu retiro ali a, a, essa parte da, da cognição, essa perspectiva cognitiva, se eu só coloco ali a sociedade e o discurso né, né, nesse elo direto se as pessoas elas não estariam é, somente funcionando como essa máquina de reprodução. E aí a gente até discutiu, coloca isso ou não, que as pessoas iriam estar produzindo sempre o mesmo discurso. E a gente disse, não, vale a pena a gente levar para o livro e discutir sobre, né para mostrar que as experiências, né que é, quando a gente fala dessa cognição pessoal, a gente fala dos modelos mentais. Então, a gente fala das experiências individuais. Então, a minha experiência... É diferente da do Fábio, é diferente da do Manoel, da da Camila, então tudo isso vai interferir nessa prática social.
5: Então a gente vê aí sim a cognição interferindo. Sim, com certeza. Então, a cognição pessoal é a relação subjetiva que a gente tem com os discursos e as práticas sociais. Então, o meu ponto de vista é aquilo que eu posso interferir a partir do meu conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo é a minha cognição social. Então, há discursos compartilhados, mas cada pessoa tem o seu conjunto de discursos, né? E, e essas características pessoais interferem na maneira como a gente interage socialmente. E é isso que nos faz agir de maneira diferente dentro de uma mesma prática social. Essa cognição pessoal Interfere na maneira como a gente vai Transformar esse discurso né? Por isso que é tão importante a gente entender Que existe um cognitivo Que é construído a partir de um social Mas que a gente também faz interferências Pessoais dentro dessas práticas né? Dentro dessas práticas de, de linguagem E aí ele vai falar também de memória né? Memória que a gente é, Dá da, da, da nossa capacidade de armazenar essa, essa memória discursiva, essa memória é, que que vai interferir nessas práticas. Mas para a gente entender melhor, né dentro do livro a gente usou um, um exemplo que que adora usar, que é a questão do racismo. Ele é um, um ativista nesse ponto, né o racismo. E que é um, um discurso sempre atual, a gente percebe agora que mais atual possível. Mas a, a gente pode entender a partir de outro exemplo, né, Su? Vamos discutir sobre... Pronto, vamos falar agora
2: trazendo a... Nosso podcast, né? Foi para os meninos falando do ferro uhum, né? E as meninas falando do Andei. Então vamos é. dar um exemplo, né? Vamos mostrar essa coisa. Pronto. Olha só, pegando até o que o Emanuel falou é, no início, né? Que quando falamos em prática social, a gente lembra do do sujeito, né? a gente lembra do, do contexto, a gente lembra da ação linguística e da, da ação social. Então, aí a gente, é, para poder ficar mais mais claro, até dentro do, do exemplo também que o Fábio trouxe, né? essa estrutura que o A influencia o B, que influencia, influencia no C, então pensemos assim, um ator social, né? e esse ator social utilizar-se da, da linguagem produz um discurso e esse discurso, ele deixa é, claramente ali suas marcas ideológicas, né? E esse discurso, ele vai operar dentro de uma estrutura social. Então, tudo isso envolve a, a prática social. Então, se a gente pensar, né? Que o ator social, como como o próprio Van Dijk diz, né? Que o ator social, ele só é capaz de construir modelos mentais, de ação de discurso, né? É, caso ele possua e utilize conhecimentos do mundo socialmente
5: compartilhado, que foi o que a Camila explicou isso bem direitinho. Que é a sócio-cognição. Então. A sócio-cognição. Toda vida que, que vocês ouvirem... Respectiva sócio-cognitiva... Com certeza vocês já vão lembrar... No, do conhecimento compartilhado... Da, da, desse conhecimento que se ativa... Na hora da interação. Né? E aí o nosso ponto aqui... De questionamento é... Quais conhecimentos nós estamos ativando? Quais discursos nós estamos ativando? Né? E aí... A
2: gente... assim Falando né sobre a, a mulher e eu como amante né do, do Twitter e que acompanha essa, essas discussões, a gente vê que o que ali o Twitter é um, um lugar de, de brigas. Brigas onde a gente vê que o, os discursos a todo momento, eles tentam silenciar a voz do feminino. né E aí, nesse ano de eleição, né 2020, aí que a gente vê mais acirrado né essa busca né pelo silenciamento do, da mulher. Eu até escrevi um artigo sobre isso né, Que fala sobre a colonialidade De um sujeito feminino Que foi em cima de um, de um, de um vídeo Postado pela a deputada Maria do Rosário E a Manuela Dávila né? Foi no dia 8 de março Que elas chamavam as mulheres Para a luta, né, lutar a favor Da democracia O que me chocou bastante foram os comentários né? E eu até trouxe um Para a gente é, Falar um pouquinho sobre né, Para... Trabalhar a prática social em cima desse exemplo. O comentário dizia assim, eu não sei aonde ensinar a vocês que mulher tem que ser igual a homem. Cada dia morrem mais mulheres. Vocês não sabem por quê? Hoje, para se relacionar com uma pessoa atrasada de mulher, você tem que conviver com ela no um tempo. Mulher é muito difícil no mercado. Então, aí a gente, gente já vê... né? Vários discursos. Né? A mulher sendo, sendo objetificada e ainda não sendo considerada mulher. É né? o típico do, do discurso. Né? Uhum. Então, para produzir esse discurso, né, a gente vai, vai perceber que o autor social ele acionou né, tanto a sua cognição pessoal como a sua cognição social. Na cognição pessoal, o que, é que a gente vai perceber? Que o autor social ele acionou variáveis relativas tanto ao gênero mal poder, né? No, no que se refere ao, ao gênero, a gente pode constatar quando ele diz, né? Uma pessoa trajada de mulher. Então, isso já nos, nos assente induzir que o sujeito ali não é considerado uma mulher, né? E quando ele fala, né? Eu não sei aonde ensinar a vocês que mulher tem que ser igual ao homem, a gente já vê aí uma marcação de assimetria do poder, né? Então, a gente vê que o eu marca uma expressão de posicionamento ideológico, onde mostra a sua opinião e ainda uma atitude, né? A gente vê que a atitude ela está na separação dos grupos, né? Homens e mulheres. Homens é colocado como centro né? do, do poder e as mulheres já colocado à margem da, da, da sociedade. E já na, na cognição social, o ator social, ele ativa... Sua memória socialmente construída Uma estrutura patriarcalista Do que é ser mulher, né? E ele demarca esse lugar central do homem E aí quando ele diz, né? Ser extravestido de mulher Ele busca manobrar é, Nomeações e determinações Postas pela sociedade falocrática Então aí dentro desse exemplo A gente já já percebe claramente né, Onde foi acionada A cognição pessoal E aonde foi é, acionada A cognição, né? Social. E aí vai, vai trazer até na. como a gente finalizou um pouco o nosso capítulo, né? Que diz que dentro desses preceitos sociocognitivos, cada ato ele constrói a cognição pessoal a respeito de uma problemática social, que nada mais é do que uma interpretação baseada em discursos ideológicos.
5: Tá bom? Pronto. Eu, eu, penso, eu penso muito no, nessa perspectiva dentro do ensino. Não sei se porque, assim como para a que o racismo é a causa social dele, para mim o ensino. Eu tenho alunos que terminam o ensino médio sem a capacidade de compreender esses discursos e agir em prol de, de, de transformar alguns discursos. E o quanto é interessante a gente levar essa perspectiva, eu sei que, que a audiência bem contempla né, a classe de professores. Então, o quanto é, é interessante a gente levar essa perspectiva para a sala de aula, porque isso, gente, é compreensão textual. Além de ensinar, né, conduzir a compreensão textual dos alunos, quando o professor leva textos como o que a Suída acabou de apresentar, ele também tem a, o poder de transformar as práticas, porque o aluno vai entender sobre a perspectiva de que, por é, exemplo, uma aluna né? do quanto ela tem que de como ela deve agir socialmente para transformar esse esse discurso do patriarcado né? esse discurso machista que tenta dizer o que, é que a mulher é o que ela não é, o que ela deve ser o que ela não deve ser
4: e aí é interessante falar um disso né, puxando para a nossa sardinha, acho que tem muitos professores aqui, quando falamos de compreensão de texto né? não é levado com a significância que ele deveria ter Infelizmente é muito comum isso de aula, mas ou bem alunos que se, se dizem muitas vezes, ou a família também já diz, que não é machista, que não é racista, e preserva a face dizendo mais ou menos assim, eu não sou machista, né, mas, eu não sou racista. Mas, tá, mas... tá amigos negros, né, mas eu não concordo com isso. Ou seja, né, existe preservação de face aí dele, querendo dizer que ele não é machista, não é racista, e aí acaba soltando um discurso... São os
0: disclaimers que o Van Dyke fala, né?
1: pronto
4: é, é. e aí as meninas com certeza conseguiriam também ficar dentro da, da ótica do band-aid exemplos como esses é,
2: e é tão importante a gente trabalhar né, dentro de, de sala de aula porque os discursos eles são tão naturalizados e recentemente, eu não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo que fala né Dudu é um curta né? Dudu e o Lápis de Cor da Pele. Ah, não hum. é. Então ali você já, já, já percebe um discurso enraizado, né? É cor da pele, cor da pele de, de quem, quem de né? Quem? Então, né? Uhum. então aí quando a gente a gente trabalha né com pessoas que trabalham diretamente com com fundamental e aí a gente vê né na hora da, do, do pintar né utilizar que cor né da da, da pele hum. né e ali a gente só vê um lápis como, como sendo representante é gente, né, da, da, da da pele. Então isso daí já é a nossa luta, né? Vamos uhum. mudar os pequenos discursos, né, Manuel? Vale a pena, mas os pequenos discursos aí ah, se tornam sim. grandes ao final. Né? Parar
0: de falar de negri por exemplo, uhum. e optar por outra expressão, né? Parar de falar ovelha negra, mas, sim,
4: sim, a gente escuta muito e eu falo muito para os meus amigos né que temos agora sim uma uma ideia que a, ponto, a gente quer defender né que é o discurso do mimimi eu acho sim. que quem já ouviu que está ouvindo a gente agora talvez também já tenha ouvido a questão do mimimi inclusive no Twitter é só que bomba né, é, a questão do mimimi e aí é, falam assim para mim é, poxa, mas Manuel temos que agora pisar em ovos tudo que andar, pensar ou tudo que falar Pensar antes de falar, aí eu respondo <risos> calmamente. Sim. <não>.
5: Se <risos> tá ofendendo uma outra pessoa, é gente, isso. se causa sofrimento ao outro, a gente precisa isso. se policiar, sim. sim. para você, por exemplo, para você falar denegrir pode não ter nenhum tom preconceituoso, hum. mas pergunta para alguém negro se ele se sente ofendido quando hum. você. Vezes... Se ele disser que sim, você precisa mudar sim. o seu discurso. Hum.
4: Hum. E às vezes é tão naturalizado como foi bendito, nosso ele que às vezes, nem o negro percebe né, da expressão da negrinha. Uhum. quanto pode ser ofensiva. Né? E aí, é, é importante juntarmos o que que foi complementado aqui pela meninas pela visão do, do, do Van Dijk, né que existem estruturas que materializa ideologias como essas. Uhum. Que nós estamos comentando aqui. Uhum. É o que
0: é chocante na pergunta, eu, eu vou ter que pensar de falar é você não fazia isso antes? Né? É, exatamente. Como ele é que... também não
4: fazia não... não... tá isso? estava
3: né? tá no Dubai, a vida era de... Mas é muito é, né?
5: Poxa, importante. Pensando. Olha só o poder social do professor. É muito importante a gente entender que a gente não nasce sabendo as coisas. Né? Então a gente aprende. Se a gente não aprende no seio da família, a, a, a escola tem que ser um lugar que ensina isso. Nós, enquanto professores, precisamos disseminar esse discurso de transformação social, o Pércalfe vem apresentar uma alternativa para que a gente passe isso, o Van Deyck apresenta uma alternativa para que a gente passe isso, e é de posse desse conhecimento que a gente entende como a gente deve agir, porque muitas vezes o que falta para o profissional, para o professor em sala de aula, é exatamente saber como ele vai agir isso. dentro de sala de aula para transformar esse discurso e transformar as práticas sociais, né? E a gente apresenta esse, esses dois caminhos dentre as Internet, outras né? várias possibilidades de transformação de práticas sociais. É importante ressaltar que no livro a gente trata de ADC. Né? Então, dentro da ADC, quem vai tratar de prática social é o Fércourt Van Beek. Mas em outras de da linguística, a gente tem outros conceitos de prática social né, que também são conceitos que agregam, né, porque a ideia não é excluir, é complementar. Né?
4: Né? E aí, meninas, deixa eu só fazer. Posso fazer uma pergunta? <risos> Acho que, porque existe muita questão de querer preservar a face com dito que é apenas uma opinião. Não, é a minha opinião. Vamos ser um preconceituoso. Não posso mais ter opinião. Muitas vezes nós escutamos isso, né? Vocês estavam dizendo, por exemplo, sobre a, a cognição pessoal. Até onde vai essa cognição pessoal para eu entender que é uma reprodução de um discurso racista e não toco, né?
5: Pronto. Quando é. aí a gente retoma questões que não há limites entre a isso. cognição social e a cognição uhum. pessoal.
2: Verdade. Você
5: não vai conseguir dizer qual é o ponto. Que, que diferencia uma da outra. Ah, Entende? É o, é o que a gente, a, a gente fala, assim, né?
2: Que todo indivíduo ele, ele criou um modelo mental dentro de, de cada prática, né? E Inclusive as
4: experiências mesmo.
2: Isso. Né? Aí é como a gente diz, né? É, é, precisam pensar antes de ir lá, né? E aí vai nisso, né? Que é, que é todo um, um históricozinho, né? Uh -huh. Dentro de uma, de uma determinada situação. Eu ativo ali na, na minha memória, né, um, um processo cognitivo, né. Uhum. E que esse processo é, cognitivo ele, ele resulta em uma, em uma representação social, né, que são as ideologias uhum. e isso vai refletir o que? Nas minhas ações. Uhum. Então é isso que a gente diz. Não, não tem como a gente separar Desembrar, todo esse, esse né? processo. Não né?
3: tem, porque o pessoal, o pessoal, como é que se forma o pessoal? Ele se forma na, no processo de socialização do indivíduo na vida inteira. Então ele passou a vida inteira se socializando, família, amigos, etc, etc e ele vai estar tá formando pessoal. Com base em quê? No que já está compartilhado. Uhum. Então não dá pra você dizer... O, a, o pessoal é a lógica dialética de novo, né? Ah, é a o pessoal, ele é só pessoal? Não. O pessoal também é coletivo. E o coletivo também é pessoal. É difícil para a gente sempre pensar na loja de cadeia é... porque
4: a gente nunca foi treinado nela, Sim, né? Isso é tão interessante porque quando falamos assim, algo que parece mais nosso de tudo, nosso objetivo, nosso particular, ele é construído no social, Sim. né? Então o que parece ser mais nosso, também social, uh -huh, uh -huh.
0: Né? Muito bem. Eu queria continuar ouvindo vocês aqui até... T Tinha até um exemplo aqui que eu queria dar, mas a gente nem foi vendo. Eu vou, vou dizer <risos> sobre a história do racismo, que foi a entrevista da, da fundadora do Nubank Na no Roda Sim, Viva, né? Que ela massa. disse que não, era muito difícil contratar negros e que ela não queria nivelar por baixo. E a Nath Finanças estava na, na, na roda de entrevistadores, né? Eu não vi a entrevista, mas deve ter sido um constrangimento assim, do, né? Uhum. E aí passa por tudo que vocês falaram agora, né? Sobre essa questão da cognição social. Ela falou isso por quê? Porque é dela ou é porque ela aprendeu assim, convivendo com as pessoas, né? E aí reafirma aquilo que a gente falou no começo sobre a fluidez dos conceitos, né? Da cognição pessoal, cognição social, não, não tem esse limite. Quer dizer, existe um limite, mas ele é poroso, né? Existe uma interseção entre uma coisa e outra e tal. E é isso que é fascinante em todos esses conceitos que a gente tem abordado, no, na, aborda vocês abordaram no livro e a gente tem abordado na, nos podcasts. E agora eu queria pedir para cada um de vocês Fazer seus agradecimentos Considerações finais e se despedir Dos ouvintes
1: é, Bom, é, eu acho que a gente Fez um trabalho muito bom Em muito pouco tempo Gostei muito De ter trabalhado com os Colegas E nada, agradeço a todos Por ter ajudado né? Por ter me ajudado eu no podcast eu estava aprendendo mais, né, mais do que outra coisa, escutar os colegas, e nada só espero trabalhar de novo com ela né, e manter contato, e é isso tchau
3: é difícil, a gente pensa assim quem agradecer, tanta tanta gente tantas instâncias, instituições, etc mas é, é, é mais ou menos como, como o Manuel falou, de novo voltando para a dialética, né é, não tem como a gente sair dela porque a gente vive num, num, num uhum. um ambiente social em que as coisas têm natureza dialética então então a gente, a questão do rio lá do, Herá do Heráclito, né, passou já aquele momento já passou, quando a gente entrou nesse projeto, éramos outras pessoas, né, então agora nós somos totalmente outras pessoas depois dessa experiência desafiadora demais, porque, como a Anneli falou, foi meio que ali uma coisa não, não vai mais, né? refaz, reconstrói e aí a gente forma um, praticamente um novo grupo. Então, foi muito desafiador, mas muito gratificante. Eu saio, assim, com uma sensação muito boa mesmo da nossa produção. É, o que a gente produziu foi muito legal, eu gosto de voltar para ele ler de novo o nosso capítulo, é muito massa. Então, queria agradecer a todo mundo que, direto e indiretamente, participou dessa construção, né? fez com que isso acontecesse, o Lu etc. Então, é isso, muito, muito agradecido por poder ter vivido isso
4: e ter me modificado dentro dessa experiência. Olha, eu sempre ficando com a fala depois do Fábio, eu fico até constrangido. <risos> é. Mas é, eu quero puxar muito do Fábio também, então muito agradecer. Eu acho que todos aqui, eu entrei logo de início na prática social, quando foi feito o grupo lá no comecinho, né? E aí hoje eu sento aqui para conversar sobre isso com pessoas que não estavam de início. Mas eu queria muito logo ficar com prática social, porque já tinha um apreço, né? Essa, por esse conceito em si da abc na época que estava trabalhando com o funk, ficou também manografia foi sobre funk, por isso os exemplos sobre o uhum. funk, né, porque eu queria ter uma ideia de conseguir sistematizar a prática social porque eu via como muito abstrata não conseguir conceituar com mínimos detalhes, né, a parte de a visão de alguma pessoa, enfim mas, é como era o dizia, né, a gente é, não pode estar no mesmo rio duas vezes, porque ou o rio é diferente ou nós somos diferentes, e eu aprendi muito compartilhando saberes com todos que estão aqui sentados, inclusive hoje eu aprendi bastante, então, como as coisas assim, é um processo constante de mudança, né, então fica meus agradecimentos a todo mundo que me possibilitou a, a aprender bastante, de forma direta ou indireta Contribuiu para que todo esse projeto, projeto Desde o livro A esse podcast, a outros projetos futuros Que possa acontecer Então, muita, muita gratidão
5: Bom, gente Eu poderia fazer uma lista enorme de agradecimento <risos> <risos> Mas eu queria agradecer Em especial o grupo que trabalhou comigo né, Na construção desse capítulo Que me ensinou tanto né? Foi muito bom estar até aqui Acho que foi quase um ano porque para quem não conhece, gente, os bastidores de, um, de uma produção tão importante como essa, que está saindo agora para vocês, de um livro tão importante quanto esse, é assim, de uma organização, inclusive eu preciso muito agradecer o professor Lucineiro por ter me acolhido, porque eu cheguei depois, mas...
4: É um filho, né? É.
5: É um ano já. Isso, e assim, as, as inúmeras reuniões, defesas, compartilhar, o compartilhar constante do grupo, então vocês vocês vão adquirir uma obra importantíssima para essa área de conhecimento, um recurso de transformação social. Espero que seja isso também, sabe? Não só uma, um lugar onde se encontra a teoria, mas um recurso de transformação social que vai estar agora acessível para vocês. Eu espero que vocês façam bom uso. Né? Muito obrigada. E eu espero contar com outras edições, com é. outros projetos maravilhosos como esse, contribuindo muito para essa área do conhecimento, essa área da linguística tão cara que é a análise do crítico.
2: Pronto, depois que todo mundo falou, né? <risos> <risos> só basta um. Obrigada. <risos> primeiramente eu quero agradecer na, ao professor Lucineudo, que realmente a gente chegou assim, de paraquedas, né? e aí já disse o que é que tá faltando né então tá faltando falar um pouco sobre prática social e aí eu digo que a cada palavra né escrita ali a gente discutiu né então a gente a gente
5: literalmente
2: literalmente, literalmente é. cada palavra
5: foi muito bem dialogada né?
2: e aí a gente tá entregando para vocês né assim uma como a Camila disse né uma obra que foi bem trabalhada bem cuidada e amada né aos meus companheiros e minha companheira, né? É, o meu muito obrigada. Realmente, eu estou saindo aqui com modelos mentais, né? É, é, diferentes, né? Do, dos quais eu cheguei aqui. Então, obrigada por tudo, tudo. E é isso.
0: Muito bem. Essa conversa aqui, ela foi... Apadrinhada, né? Por. A madrinhada por Cecília Meirelles, né? Já que nós falamos de liberdade, falamos de Rio, né? Não, não tinha não. como. Eu fiquei lembrando o tempo todo da, 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 da história lá do, do, do romanceiro da Confidência, que ela fala sobre a liberdade, né? Que a gente não consegue. Todo mundo sabe o que é, mas a gente não consegue dizer o que é, né? E quando vocês falaram do Rio, assim, gente, vai estar tá demais o simbolismo aqui. É, então, obrigado por, pela discussão. Aprendi demais aqui com vocês. Obrigado pela companhia de quem está ouvindo e até a próxima conversa. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará e produzido pela Etc Podcasts Acadêmicos, em parceria com a 20 a 20 produtora.